0: Bonjour, communauté coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui, je vous parle de sociologie, mais je vous fais surtout la suite de la vidéo précédente qui parlait du fonctionnalisme. Je vous fais une vidéo très concrète, très pratico-pratique de comment appliquer cette théorie-là dans la construction de villages totalement différents. Pour commencer, je vais vous faire un petit détour pour vous parler de Ursula Le Guin, qui est une écrivaine américaine euh, qui est surtout été connue ou commence à être connue à partir des années 1960 euh, pour ses nouvelles et ses romans de ben, fantastique et de science-fiction. Donc, elle a remporté euh, de nombreux prix littéraires. Aux États-Unis, elle a remporté sept prix Hugo, six prix Nebula et deux prix Locus. En France, elle a notamment reçu le grand prix de l'imaginaire, donc une grande autrice de science-fiction et de fantaisie. Euh, sa science-fiction, par contre, n'était pas tourner tant sur la technique. Donc la plupart de ces écrits se distinguent euh, par l'importance qu'ils accordent aux sciences sociales comme la sociologie ou l'anthropologie. Donc l'autrice est connue pour sa capacité à créer des mondes crédibles, des utopies réalistes et surtout pragmatiques. Donc c'est vraiment la plus grande force des livres de Le Guin, plus, selon plusieurs critiques, c'est qu'ils entrent dans le noyau d'une société et essaient de concevoir la société. Pour la cité, les écrivains de science-fiction durs rejettent tout sauf, eh bien, la physique, l'astronomie et peut-être la chimie. La biologie, la sociologie et l'anthropologie, c'est pas de la science pour eux, c'est du mot. Euh, ils sont pas très intéressés par ce que font les êtres humains, vraiment. Mais je le suis. Je puise beaucoup dans les sciences sociales. J'y prends beaucoup d'idées, notamment l'anthropologie. Quand je crée une autre planète, un autre monde, avec une société de l'habitant, j'essaie de faire allusion à la complexité de la société que je crée, au lieu de simplement faire référence à un empire ou à quelque chose comme ça. Fin de la situation. Donc la vidéo d'aujourd'hui va partir de cette prémisse-là. On va essayer de créer une société complexe avec l'aide de la théorie fonctionnaliste que j'ai expliquée dans ma vidéo précédente. Donc pour ce faire, on va créer ensemble les bases de trois villages vraiment distincts on va s'entend seulement survoler là, le fonctionnement de ces villes-là, mais on va pouvoir mettre en pratique donc les notions d'intégration sociale et de contrôle social. Donc, la première ville qu'on va créer ensemble, on va l'appeler Vasco. Donc, Vasco est un, va être une petite ville euh, qui va s'inspirer des joueurs que vous avez peut-être eu ou que vous êtes peut-être, euh, qui aiment bien sortir la lame rapidement. Donc, euh, si un marchand ne veut pas, ne veut pas faire de rabais si euh, un voyou nous accoste un peu trop rudement dans une taverne, euh, on sort vite l'épée et on fait notre propre justice. Donc, partant de cette idée-là où, euh, dans une ville, c'est c'est la manière de procéder. Donc, avec la théorie fonctionnaliste, on, on s'entend, ce qu'on vise toujours, c'est la cohésion sociale. Donc, si on dit que ça, c'est un comportement accepté en société, comment se bâtit la société autour de ce comportement-là pour que ça fonctionne quand même? Parce qu'on s'entend que ça peut vite dégénérer si tout le monde s'entretue tout le temps, il n'y aura plus personne de vivant dans cette ville-là avant longtemps. Donc, comment cet élément-là, s'il est vrai, on peut organiser la société autour pour que ça fonctionne quand même? On avait vu dans la théorie fonctionnaliste, euh, les gens cherchent à s'intégrer socialement. Ils veulent faire partie de la société. vont, vont accepter un paquet de normes, de règlements, de lois pour pouvoir participer socialement. Et de l'autre, la société, cet ensemble d'individus-là, cherche aussi la cohésion, donc va assurer d'établir des lois, des règlements et des choses pour faire dire faire respecter ces lois-là, donc des punitions pour les contrevenants. Dans l'intégration sociale, comme on apprend à vivre dans la société, on peut regarder les comportements attendus, les valeurs et les buts sociaux. Si on sait que la violence est quelque chose de valorisé, donc la force, la brutalité, la violence sont des choses qui sont bien vues dans cette ville-là. C'est accepté de tuer le plus faible. C'est assez commun, ça veut dire ce, ce mode de pensée-là. Si on part de l'idée que ce, ce comportement-là, la violence, est valorisée, c'est un modèle de comportement qui est souhaité. Donc, ça va rentrer dans les normes. Euh, on s'entend que c'est quelque chose qui va être valorisé, la violence, donc un modèle à atteindre. Et le but, ben, ça peut être carrément de euh, faire, euh, se, se faire respecter, euh, à créer la crainte chez les autres autour de nous. Et euh, on peut établir comme ça que c'est des valeurs qui vont être propagées. Donc, de famille en famille, quel enfant est valorisé par les parents, c'est le plus fort. Dans les familles, il y a beaucoup de, de bagarres entre les enfants justement pour qu'ils s'endurent, pour qu'ils euh, puissent après ça sortir dans la vie sociale et encore une fois euh, se battre contre d'autres personnes, mais ne pas perdre parce qu'ils ont beaucoup de pratiques à la maison. Donc, on peut voir que, le, que même à travers le jeu, on apprend à vivre ce comportement-là. Donc, quand vous vous aventuriez à dans ce village-là, c'est quelque chose qui est présent. Il peut y avoir des joutes dans la place populaire de, de la ville, euh, quotidiennement des concours d'hommes forts, euh, des concours de lutte, euh, des épreuves de force d'endurance, même de dextérité. Donc, ça peut être valorisé comme ça sur la place publique pour créer des héros de la ville ou des champions de la ville, encore là, basés sur la force. Aussi, si la violence est commune, si attaquer le marchand est relativement commun, ou euh, rendre coup pour coup, point pour point, quelqu'un qui, qui, qui nous accoste rudement, euh, à ce moment-là, il faut s'attendre aussi que la majorité des gens vont être plus forts. Si nos aventuriers euh, se mettent à se, à se battre contre un marchand quelconque, le marchand sait se défendre parce qu'il n'est pas mort les autres fois qu'on l'a attaqué avant, puis c'est arrivé souvent dans sa vie. Donc, tout le monde va être un peu plus résistant, un peu plus fort. Est-ce que les gens plus riches qui euh, sont peut-être moins forts ont réussi à survivre justement parce qu'ils s'achetaient les meilleurs gardes du corps? Est-ce qu'il y a une sécurité privée renforcée à ce niveau-là euh, pour les gens qui ont plus d'argent? Ou est-ce que l'argent a très peu de valeur euh, et c'est vraiment juste le respect le plus fort, c'est lui le plus puissant de la ville? à vous décider. Euh, est-ce que chaque taverne a son, euh, son garde du corps, son, 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 son bouncer à l'entrée? Euh, mais encore là, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tous les, les, toutes les personnes dans la taverne sont capables de se défendre par eux-mêmes? Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir de, de bouncer à l'avant parce que c'est connu que tout le monde se défend, le plus fort qui gagne, peu importe ce qui se passe. Euh, S'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça, euh, qu'est-ce qu'on fait avec la quantité de cadavres <rire> qu'il y a tout le temps? Est-ce que les rites, justement, sont importants ou les gens qui meurent, mais ils sont un peu discartés parce que, de toute façon, ils n'étaient pas assez forts? Donc, quel genre d'impact ça peut avoir par la suite sur la... Est-ce qu'on va reprocher d'avoir tué quelqu'un au tueur est qu'on ben au meurtrier ou à la personne qui a gagné le combat ou au contraire c'est ben le cadavre tant pis pour lui on n'a pas de respect pour lui puis on va valoriser la personne qui a gagné simplement et finalement mais ben, y a-t-il des lois finalement qui encadrent ça pour pas que ça dégénère parce qu'on peut très vite voir quand on voit à la deuxième partie, là, la dysfonction, là, si tout le monde se met entre s'entretuer, il n'y a plus personne dans la ville, donc il faut empêcher ça. Donc il peut y avoir des lois aussi, puis des valeurs qui sont faites pour protéger à un certain point le fait qu'on attaque les plus faibles. Donc les enfants sont hors d'atteinte. On ne peut pas se faire battre, à moins que ce soit un jeu, là, on ne peut pas se faire battre agressivement, violemment des enfants. On n'a pas le droit de, de s'attaquer aux enfants. Donc on protège la jeunesse, puis il y a des lois hyper sévère, encore plus sévère qu'est-ce qu'on pourrait voir ailleurs concernant ça, parce que, euh, justement, la force et la violence sont valorisées. Donc, il faut que les conséquences et les punitions soient à la hauteur des valeurs qu'on a aussi dans notre société. Euh, quelle autre loi il pourrait avoir, dans le fond? Est-ce qu'il euh, <rire> y a une quantité de gens maximal que tu peux te tuer par jour? Si tu t'attaques à n'importe quel marchand, tu ne peux pas voler son stock. Ça se peut que, oui, la violence est bien vue, mais tu ne peux pas cambrioler, ça c'est mal vu. Est -ce que, donc est-ce qu'il y a des choses qui vont être interdites pour permettre une certaine, certaine manière de fonctionner quand même? Est-ce que les meurtres, dans le fond, tu ne peux pas les faire comme ça? Tu ne peux pas t'attaquer à n'importe quel marchand ou n'importe quel kidame dans une taverne? Dans le fond, c'est ritualisé, c'est fait à travers euh, un peu comme vous pensez au Far West, là, de, euh, tu sors dans la rue, puis finalement, il y a un duel qui se passe. Donc, est-ce que tout ça, c'est ritualisé d'une certaine manière pour contrôler? Et donc, vous pouvez comme ça faire peut-être deux génération de « ok, je crée, tout le monde est violent, ok, ouais, donc ça va amener beaucoup de problèmes, ça va créer des problèmes de, euh, des populations, ça va faire qu'il euh, y a des gens qui vont vivre dans la peur, ça va faire... » Et là, vous nommez quelques programmes que ça crée et vous cherchez à régler ces problèmes-là en l'encadrant avec des lois. Et voilà, vous avez le fonctionnement de votre ville qui repose sur la force et la violence. On a beaucoup de combats publics et de, de joutes publiques pour valoriser les gens, justement, forts, textes et avec une bonne constitution, euh, sont nommés ou sont présentés comme champions de la ville. Les enfants vont être éduqués comme ça, donc les enfants vont être plus agressifs que la moyenne, mais sont quand même protégés, d'une certaine façon, par les lois de la ville. Euh, si vos aventuriers attaquent des commerçants ou attaquent des gens dans les tavernes, ils vont recevoir coup pour coup C'est pourquoi ils ne sont pas nécessairement toujours habitués, ou du moins... Le Kidam va être beaucoup plus fort que n'importe quel Kidam dans une autre ville? Est-ce que les punitions, s'ils se font prendre par des gardes de la ville, sont beaucoup plus violentes et sont beaucoup plus raides? Ils ne vont pas se ramasser dans, un, dans une prison, ils vont aller tout de suite sur l'échafaud pour se faire pendre ou se faire décapiter. Donc, imaginez des solutions qui sont toujours beaucoup plus drastiques, des lois qui sont plus drastiques, euh, toujours avec la valeur, violence, agression dans votre idée, dans votre esprit. La deuxième ville qu'on peut imaginer, on va la nommer Galdur. Galdur est une ville où la magie est très, 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 très très poussée. Donc la magie est importante, la magie prend beaucoup de place. C'est la ville à visiter si vous voulez obtenir des objets magiques. Il y a des marchands d'objets magiques un peu partout. Euh, on peut même imaginer, pour pousser ça un peu plus loin, euh, qu'il y a une une grande présence, par exemple, de changeling ou de, de personnes qui, ont, qui sont de change forme, là, mais par, parce qu'ils ont des sorts de transfiguration ou autre. Là. Donc, une ville où si l'apparence d'une personne, ça se peut qu'elle soit altérée, ça se peut qu'on ait... qu'on ne peut jamais se fier à la au visuel qu'on a devant nous, parce qu'il y a beaucoup d'illusions, autant dans le visuel des personnes qu'on rencontre que dans euh, les événements qu'on voit, que dans un mur qui n'est pas un mur. Donc, une ville où la magie est omniprésente et les illusions sont omniprésentes aussi. Donc, galdure. On peut voir, bon, ce qui est euh, commun, c'est donc cette magie-là. On vit avec ça, on grandit avec ça. Euh, les valeurs, les buts vont tourner beaucoup autour de ça. Dans une ville, probablement parce que tout ce qui est arcane est très lié vers l'intelligence, si on pense aux statistiques de donjon dragon donc une ville où, au contraire de la précédente là, de euh, Vasco, euh, tout ce qui est euh, intel, sagesse, euh, parfois charisme, si on pense au barbe, euh, ou au warlock, va être très valorisé. Donc les, ça va être surtout vers là qu'on va aller. Et qu'est-ce que ça peut créer comme lacune? Donc, si on a une ville qui est vraiment poussée vers l'académique, euh, où on peut tout faire avec la magie, pratiquement, est-ce que ça crée des lacunes? Est-ce que justement, euh, à partir du moment que quelqu'un qui est très fort rentre dans la ville, peut tuer n'importe quel marchand d'objets magiques et lui voler la totalité de son étalage et personne ne va l'arrêter parce que personne n'est assez fort? Mais là, il faut être conséquent aussi. Donc, c'est Quoi, les punitions pour les gens qui brisent la cohésion sociale, euh, si tout est magique, ben probablement que les pièges présents dans tous les commerces euh, vont être magiques et peuvent être assez mortels. Euh, est-ce que, euh, si on sait qu'il y a beaucoup d'illusions, est-ce que le marchand est là seulement ou est-ce que c'est juste un, un servant invisible qui s'occupe du, euh, du commerce ou euh, c'est une illusion, c'est un, une image, un miroir de lui-même, mais qui n'est pas réellement dans la pièce. Euh, donc, on ne peut jamais vraiment le tuer. Donc, est-ce que c'est possible de seulement voler des objets ou est-ce que tout est protégé, tout est une illusion? Donc, vous créez des processus qui sont différents pour que les autres les aventuriers puissent s'obtenir ce qu'ils veulent pour s'assurer qu'ils ne voleront pas rien, ce qui rend un peu le roublard perplexe. Donc, est-ce qu'il y a moins de vols? Est-ce qu'il n'y a pas de roublard dans cette ville-là? Euh, si la ville est remplie de personnes qui peuvent changer leur apparence, à quel point est-ce qu'on peut se fier longtemps à nos sens, à savoir, est-ce que ce que je perçois, ce que je vois, je peux vraiment m'y fier? Je parle vraiment à la personne à qui je, peux parler, à, à qui je pense parler? Est-ce que je suis en train de révéler des informations que je ne devrais pas révéler à une personne qui se fait passer pour une autre? Euh, est-ce que les odeurs, est-ce que les songes peuvent humifier? On s'entend, on a fait mille et une exemples de prestidigitation. qu'est-ce qu que ça peut faire? Donc, est-ce que, à quel point les gens peuvent se fier à leur sens dans cette ville-là? Est-ce qu'il y a euh, justement beaucoup d'objets magiques qui sont là pour briser la magie? Donc, encore une fois, vous prenez un... vous faites un « ici ». Et si la magie était poussée et était omniprésente dans une ville? Et là, vous, vous demandez, ce serait quoi les modèles de comportement souhaités? C'est quoi qui serait valorisé? On va dire en termes de, de, très concrètement, de statistiques, là, mais euh, d'archétypes de personnes. Donc une personne intelligente qui peut être puissante en arcane va être beaucoup plus valorisée euh, que, euh, que quelqu'un qui est forme un peu idiot. Et euh, les buts sociaux. Est-ce que le but, c'est de devenir le meilleur arcaniste? Est-ce que le but, c'est de se différencier des autres arcanistes? C'est de créer des sorts qui n'existent pas. Donc, à partir de votre ici, si vous créez comme ça, but, modèle de comportement et euh, valeur. Et vous, pour... vous pouvez regarder les lois de base. Donc, un peu comment fonctionne la ville. Euh, et là, vous poussez montez le cadran, vous poussez, vous dites « OK, mais quel problème ça crée? » Et là, vous pouvez voir « OK, bon, mes marchands peuvent mourir plus rapidement parce qu'ils ne sont pas particulièrement forts. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler ce problème-là? Ils ont créé des pièges. Ils ne sont même pas présents. Et il y a des contresorts pour X, Y. Il y a beaucoup de nouveaux sorts dans cet endroit-là. Et là, vous regardez c'est quoi les nouvelles règles, les nouveaux contrôles qui peuvent être faits pour empêcher ça. Et vous pouvez faire ça comme autant de générations puis voir à quel point ça devient une dystopie ou une, une, une utopie, votre village. Mais vous faites peut-être une, deux générations comme ça de créer des problèmes avec la société que vous avez créée et régler ces problèmes-là avec une nouvelle loi, un nouveau contrôle ou un petit changement au comportement qui est souhaité. Donc, dans la dernière ville, Orit, on va faire une ville à l'inverse, qui interdit la magie. Donc, peu importe la raison euh, que vous donnez, c'est pas permis de faire de la magie dans cette ville-là. Euh, encore là, il peut y avoir plusieurs sous-questions. Est-ce que c'est parce que la religion est vraiment beaucoup trop importante? Donc, la, la magie arcanique, tout ce qui vient des arcanes, ce n'est pas permis. Mais par contre, tout ce qui vient de la religion, donc les clercs, vont être très valorisés. Donc, ça reste de la magie, mais pas de la même école, on pourrait dire. Euh, S'il y a une l'autre est permis, est-ce que les artificiers, eux, sont valorisés? Si c'est pas tant de la magie qu'ils font que de la technologie, est-ce que ça, ça va être valorisé ça va exister? Et Une fois que vous avez mis ces prémices-là, là, vous pouvez voir, bon, quelles sont les conséquences. Parce que dans un groupe d'aventuriers, il arrive relativement souvent qu'il y a des... Euh, des, en, des des, des solaires ou des mages et qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là quand ils voyagent, qu'ils rentrent dans cette ville-là? Est-ce qu'ils se font arrêter de facto? Les gens de la ville, comment ils se prémunissent contre les gens qui ont des pouvoirs magiques, qui peuvent être très forts, on s'entend là? Faire euh, une boule de feu dans un commerce, ça le détruit. Quand toi, tu n'as même pas de magie pour te défendre, comment tu fais pour te défendre contre un, un magicien fou? Donc, on peut imaginer que, euh, bon, on va arrêter, ou empêcher les mages de faire de la magie, puis ils vont se faire arrêter rapidement s'ils en font. Euh, si seulement la magie divine est permise, euh, est-ce que c'est parce que c'est presque un culte dans la ville? Donc, est-ce qu'il y a seulement un dieu ou une religion permise? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Comme dans Donjons-Dragon, plusieurs dieux se côtoient et les religions ne sont, sont rarement en conflit direct. Donc, est-ce que c'est une ville où plusieurs religions sont permises, mais encore là, seulement la magie divine est permise? Donc là, on se bat un peu plus d'armes égales contre les magiciens. Donc, on sait vraiment un conflit de valeurs à ce moment-là plus qu'un conflit technique. Si ce type de magie-là n'est pas plus permis... Est-ce que les euh, artificiers ont réussi à faire des outils, des menottes qui empêchent les, les gens de, de faire de la magie, d'incanter des choses? Donc, est-ce qu'il y a une technologie qui s'est créée dans la ville pour qu'elle ne tombe pas trop à l'arrière? Et si vous dites non à cette réponse -là, à cette question-là aussi, là, vous pouvez dire, bon, dans les dysfonctions, dans les problèmes créés, est-ce que cette ville-là se développe au même rythme que les autres? si j'ai une ville qui n'a absolument pas de magie, qui n'a pas de moyens pour faciliter la vie, qui n'a pas de lumière magique nulle part, qui va tout le temps brûler des torches, est-ce que, on s'entend, la vie va devenir rapidement plus difficile que dans la ville voisine où la magie est permise? Donc, est-ce que cette ville-là va assumer un retard? Est-ce qu'il euh, va y avoir moins de marchands? Est-ce que les gens vont finir par être moins riches? Donc, pourquoi cette ville-là survit? Donc, là, c'est de voir cette, cette problématique-là, de « OK, mais ben, s'il faut toujours travailler plus pour avoir le même effet, ou c'est jamais possible de même atteindre les mêmes effets que la magie est capable de faire », à quoi ressemble la ville? Est-ce que c'est une ville, justement, où il y a beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus, beaucoup plus de pauvreté, euh, où euh, il y a une exploitation qui se fait des personnes riches envers, euh, mettons, la royauté versus la plèbe, où là, ben, on veut plus de force de travail pour être capable d'accomplir sensiblement les mêmes choses. Donc, est-ce qu'il y a une disparité, une très grande différence qui se fait entre les classes sociales? Et qu'est-ce qu'on fait quand on, les villes qui viennent envahir, qui, eux, ont des pouvoirs magiques? Euh, est-ce qu'on a pensé à des manières de contourner la magie? Est-ce qu'il y a des choses qui existent dans cette ville-là qui permettent de briser la magie? Donc l'idée, ce n'est pas de vous faire des villages tout faits, euh, mais c'est vraiment de voir comment on peut avoir cette réflexion-là pour avoir des mini-sociétés ou des villes qui sont cohérentes. On établit soit un modèle de comportement, un but, une valeur qui est au cœur du changement qu'on va apporter. L'idée, c'est pas de changer toute la société de suite, c'est de prendre une société médiévale quelconque et de dire, ici, si? Et si je change cet élément-là? Et si je rends la magie plus importante? Et si je rends la violence hyper présente? Et si je rends la magie illégale? Si je change juste cet petit aspect-là et que je regarde les buts, les valeurs, les modèles de comportement et les lois de base, comment ces trois aspects-là vont s'adapter. Quel problème rapidement je peux voir que ça crée? Donc, est-ce que ces gens-là sont plus vulnérables? Est-ce que ça crée un problème euh, au niveau de des égalités entre les classes sociales? Est-ce que ça crée un problème au niveau de l'hyperviolence et le danger des populations dans la ville? Donc, rapidement, quel premier problème je peux voir que ça apporte et comment je peux le régler? Donc, est-ce que je crée des nouvelles lois ou est-ce que je crée des jeux publics pour divertir les gens, pour ramener le regard ailleurs, pour qu'ils oublient ces problèmes-là. Donc, euh, du pain des jeux, là oublions les problèmes sociaux et amusons-nous. Euh, donc, comme ça, vous pensez aux problèmes qui sont créés par le changement que ça va apporter. Et qu'est-ce qui est fait pour le régler? Ça peut être pour faciliter l'intégration, pour convaincre les gens à suivre le modèle que vous avez préétabli, ou des lois, des punitions, pour que les gens soient forcés de rentrer dans la norme. J'ai pris trois exemples comme ça, là, un peu euh, semi-communs, de, des choses qu'on voit dans, la, dans nos parties Donjons-Dragon, la présence de magie, la présence de violence, ou au contraire, euh, le regard un peu euh, euh, méfiant envers la magie, mais ça peut être basé sur n'importe quoi, ça peut être sur la situation géographique. Vous faites une carte avec plusieurs villes et vous dites, ah ben voilà, cette ville-là est davantage dans le nord. Euh, Est-ce que ça crée des problèmes au, au niveau de l'accès à l'alimentation ou cette ville-là est entourée de montagnes, de forêts, euh, d'immenses forêts et de marécages? Elle n'a pas accès aux autres villes? Qu'est-ce que ça crée comme comportement, le fait de ne pas avoir accès facilement euh, à d'autres villages, à d'autres villes autour? Ou euh, c'est un village côtier ici, il a accès à beaucoup de poissons, il peut voyager facilement. Il y a beaucoup d'immigration, beaucoup de peuples différents qui y habitent. Encore là, quel genre d'impact ça peut avoir sur la ville? Donc ça peut être en lien avec la situation géographique, ça peut être en lien avec une réaction à un élément historique. Une grande guerre qui est arrivée, comment les gens ont réagi à cette grande guerre-là? Est-ce qu'il y a eu des avancements euh, magiques, technologiques qui ont lieu durant la guerre, qui ont un impact, après ça, dans la ville? Ça peut être un point de vue religieux ou arcanique, comme on a vu. Euh, ça peut être une valeur prédominante qui est vraiment très, très, très différente de ce qui existe dans vos parties. Le but derrière ça, c'est oui de créer des villes qui sont quand même cohérentes en dans leur fonctionnement interne, mais c'est aussi de, pour vos joueurs et surtout bon, pour les personnages de créer des éléments un peu de choc culturel qui peuvent amener des rencontres intéressantes, qui peuvent amener des changements, on pourrait dire, dans les réactions à avoir et qui poussent des fois les joueurs à jouer différemment de ce qu'ils auraient fait avant. Parce que les réactions ou les habitudes qu'ils ont ne fonctionnent plus ici. C'est pas ça la culture de la place. Il faut agir différemment parce que les valeurs ne sont pas les mêmes, parce que les réactions ne sont pas les mêmes. Ça se peut que dans votre groupe de joueurs, ben, la, le visage du groupe, celui qui prend tout le temps les devants, puis que euh, c'est lui qui est habitué de parler, bien, la manière qu'il agit... C'est pas ça qui est valorisé, puis c'est pas ça qui est bien vu dans cette ville-là. Tout à coup, c'est votre barbare qui est bien vu, puis c'est lui qui doit faire la diplomatie avec tout le monde, parce que c'est lui qui est valorisé dans votre groupe. Donc des fois, ça peut amener des changements de dynamiques aussi au, au sein du, du groupe de joueurs, qui peuvent être intéressants, puis ça reste une ville, ils sont obligés de rester là pendant trois ans. Donc ça peut être juste des événements comme ça, ils ont une mini-mission à faire là, puis ils repartent par la suite. Mais pour créer des, des différences, puis créer un peu de... De saveur. Et <rire> mettre un peu de saveur et, et de goût dans les différents villages comme ça ou des villes que vous allez rencontrer dans vos campagnes de jeux de rôle. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, surtout, euh, un peu le baba de comment on peut faire ça. C'est comme vraiment plus une tempête d'idées qu'on a vu là, que vous partez avec une ville déjà faite, puis ton fonctionnement, mais voir comment on peut partir d'une idée, quels éléments regarder, valeurs, but, modèle de comportement, loi de base, quel problème ce changement-là peut apporter dans la société, comment on peut le régler en créant encore là des manières de convaincre les gens ou de contraindre les gens avec plus de lois. Et on répète l'exercice autant de fois qu'on le veut pour créer d'autres lois et d'autres manières d'inciter les gens à rentrer dans le rang. Et on a un peu notre modèle de base de ville et on est capable d'être relativement cohérent à partir du moment qu'on se réfère à c'était quoi mon idée de base, c'était quoi les valeurs, les modèles de base, ça va vraiment dicter comment les gens réagissent dans cette ville-là. Alors voilà, c'est tout, ça fait le tour. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, écrivez les en commentaire. Si vous dites dites, hey, moi, il me semble que j'imaginerais une ville où euh, ben, le, le dirigeant de la ville, est un nécromancien puis il n'y a jamais personne qui meurt véritablement. <rire> Quelqu'un quelqu meurt, il le refait vivre et donc la population augmente-augmente, mais la moitié, c'est des morts vivants. Par exemple. Donc, si vous avez des idées comme ça que vous avez envie d'écrire en commentaire, euh, gâtez-vous. Si vous dites, vous avez le coup de faire un, une création commune, euh, puis que les gens puissent ajouter des lois ou des, des actions possibles dans cette ville-là, ben voici. Hein, gâtez-vous, comme j'ai dit. Si vous avez des questions sur comment, où aller à partir d'un changement que vous voulez opérer. Ça me fait plaisir d'y répondre euh, ou que les autres répondent si c'est possible. Euh, sinon, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce en l'air, ça nous encourage toujours, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir ce qu'on fait, on sort des vidéos presque à tous les jours, et si vous voulez voir nos vidéos en avance et nous encourager un peu plus, vous pouvez venir vous abonner à notre Patreon. Voilà, je vous assure sur ce, je vous souhaite une bonne bonne journée, euh, beaucoup de plaisir à créer vos villes, vos villages et vos mondes de jeux de rôle, et on se dit à la prochaine! Bye.